0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo, seja hoje, seja daqui uma semana, seja daqui 10 anos, quando o mundo tiver acabado e se reconstruir de novo, esse é o Shoppacast. <risos>
1: esse
0: é o Shoppacast <risos> episódio 2, e o nosso tema de hoje é as melhores objeções ao libertarianismo, ou pelo menos as melhores que nós conhecemos. Hoje eu estou acompanhado aqui do Lucas. Lucas, boa noite. Quiser se apresentar aí? Boa,
2: boa noite, sou o Lucas, tenho 20 anos, estudo administração. E tô nessa vida aí, já desde 2016. E vamos aí discutir esse negócio.
0: Sucesso. E estou com mais também do Kaique. Desculpa, eu troquei a ordem alfabética. Kaique, boa noite. Se quiser se apresentar aí. Boa hein? noite. É, na verdade, todo mundo me
1: conhece como formigão, né? Principalmente no Twitter. É, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu só tenho 16. Né? Tô na vida de no médio. Não sei, não sei como, mas eu consegui me desvirtuar do esquerdismo. E agora eu tô aqui gravando um podcast sobre libertarianismo.
0: Você tem que ter vergonha, não. Vergonha tem que ter eu que só caiu minha ficha aos 25, 26. Enfim, uma coisa que eu não falei no episódio passado sobre as minhas motivações para começar isso é que, além das, das motivações, digamos assim, que são atemporais, é, existe, uma, existe uma coisa importante nesse, nesse momento, por ser um momento de crise, digamos assim, política, muita divisão, muita cisânia, ou até pode até uma crise da democracia. Fica um ponto favorável pra gente começar a meio que cutucar as pessoas pra... Pô, você não acha que dava pra tentar fazer outra coisa, sabe? E mesmo assim, mesmo que as pessoas percebam que existe um problema, parece um problema fundamental, um problema intrínseco do sistema, é difícil que elas deem esse, esse salto, né? É muito difícil você dar esse salto do, Pô, tá dando errado. Será que a gente tenta outra coisa? Geralmente a tendência das pessoas é tentar de novo a mesma coisa é, com outras pessoas, sabe? Mudar as moscas e não dar a merda. É... Então, a, a ideia, como a gente já falou, já atacou um pouco a democracia no, e suas falhas no primeiro episódio, aqui é a gente vai tentar fazer uma, uma coisa um pouco mais defensiva. Né? Quando a gente se aproxima das pessoas e fala sobre libertarianismo, anarcocapitalismo, sobre até separatismo, existe uma resistência muito grande algumas objeções. Algumas objeções bem ruins e algumas que são até relevantes, né? que fazem você pensar... Então aqui a gente queria comentar sobre essas coisas. É... Bom, podemos começar, é... Kaique, você que lê bastante sobre isso, tá sempre entretando no Twitter. É... Que tipo? Quais, quais? são as objeções? Eu, me fala, fala para a gente uma objeção é que do... você que você já ouviu que te fez pensar bastante no assunto.
1: Ah, né? Quando tu tá discutindo ali isso, eu já queria me dar Gretchen, não tipo. <risos> <risos> Uma bem interessante que, assim, não é que eu ouça muito no Twitter, porque sabe que eu leia muito, mas é uma que eu considero bem interessante é a do sobre o crime organizado, que as pessoas acham que vai dominar tudo e etc. Ou então, quando você fala que, por exemplo, é, eu sou um anarquista, aí a pessoa começa a deduzir várias coisas, ah, então não tem que ter lei, ou quem... Essas estradas nem se fala, né, mas...
0: Ah, anar... A palavra pra... anarquismo tem uma carga retórica emocional muito Tem, grande,
1: tem, né? porque as pessoas acham que o Proudhon, ele vai sempre controlar o monopólio. Tem que ser aquilo ali ninguém pode pensar de uma maneira diferente. Aí, ah, não é propriedade e tal. Quando, na verdade, é o que o Jean Turco fala, que a anarquia é só uma ausência de governo. E é uma palavra
2: gente... que vem carregada de espantalhos.
1: Pois é. Aí, uma bem interessante é sobre o crime organizado, né? Que, na verdade, o, é, o crime organizado... É possível que ele tome? É, é, talvez seja possível, mas você não vai conseguir provar isso agora. É, e eles parece que o crime organizado ele vai surgir justamente em certas partes que são tomadas pelo Estado. Tomadas de uma maneira ilegal pelo Estado. Né? Ele sempre vai adquirir o seu poder ao se especializar em certas atividades que foram proibidas pelo Estado. Como vender maconha ou cocaína, etc., que é uma das principais rendas do crime organizado. Ou do Estado, né? mas aí já é outra parte. É, durante durante anos enquanto o álcool foi proibido o crime organizado se es... organizou e se especializou no comércio de álcool hoje depois da proibição praticamente não se baseia no comércio de álcool e etc então é, não existiria assim certa forma um crime organizado quando você fala de ah, álcool tá, de drogas etc ou não porque não seriam coisas que seriam assim proibidas por uma lei central né então eu acho bem estranho é, quando você diz que o crime organizado vai controlar tudo, quando você não para para refletir exatamente sobre isso, sobre o que é o crime, como é que ele se forma hoje, por que ele se forma hoje, né, com atividades aquelas atividades justamente que não são pacíficas, né, mas são proibidas pelo Estado, coisas como drogas, prostituição, jogos, é, agiotagem e assim por diante. Eu acho que a gente pode, eu acho que a gente pode partir daqui.
0: É, eu costumo dizer, tentar sintetizar um pouco a resposta, né, que regulação, em quando você trata assim, de regula dessas regulações arbitrárias do governo, a regulação, de certo modo, ela, ela cria reservas de mercado, né. Quando você regula, na verdade, você favorece as pessoas que já dominam, é, de alguma forma, o mercado, que já tem, uma, já tem uma presença maior no mercado. E a proibição é o último estágio da regulamentação, então quando você proíbe, é a, é, a proibição é a maior formação de reserva de mercado que existe, né? Porque só os caras mais psicopatas, assim, mais dispostos a abordar o sistema vão dominar tudo. Pois é. E, por outro lado também, você também pode fazer, como libertário, pode fazer argumento de que é, se o seu medo é de um crime organizado, então por que você apoia o Estado, sabe? Já não, é, é Já é, é eu um, né? Sem pensar.
2: É. As pessoas só usam esse argumento porque tem uma falha moral que elas não veem o Estado como criminoso. Por algum motivo, é, não é nem
0: uma, acho que não é nem uma falha moral, é quase uma. Como é que fala? As pessoas vão em bala, é, é um pouco. É uma alienação. Pra mim também, eu não, eu não posso ser hipócrita.
2: Não, sim, e ser... é uma alienação.
0: É, eu não é posso. uma alienação Eu não posso, digamos assim, ser cínico e dizer, ah, como é que as pessoas não percebem? Porque eu passei, sei lá, mais de 20 anos da minha vida achando aquilo de normal. Aí alguém me deu um peteleco e disse, peraí, tem uma coisa errada aqui. Esse cara tá certo. Aí você meio que para pra pensar um pouco na vida, né?
2: É... Sim, eu acho que o ideal nessa situação é você demonstrar que o Estado é, na verdade, o criminoso que ela tanto tem medo. Ela acordar. É melhor do que dar um, um argumento utilitário.
0: Verdade. Mas você, Lucas, que, que objeção você já ouviu que te fez pensar bastante no assunto?
2: Cara, eu. Nesses debates que eu já tive na vida, eu nunca ouvi. Uma objeção boa sobre o lado da ética, né? Mas sobre.. Sobre a prática mesmo do libertarianismo, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de responder. Por exemplo, como vai funcionar a coisa X, sem é um o estado a fazer. É difícil tem que imaginar, é difícil dar uma resposta a pessoa. Funcionar então, o sistema de cartório. Como, qual cartório vai ser que vai ter validade em cima do outro, como que vai registrar a propriedade, essas coisas práticas, eu sinto que ainda tem uma dificuldade que pode permanecer na cabeça das pessoas hum. e elas terem medo de, de como isso vai funcionar seu estado, entendeu?
1: É, eu acredito que o que mais, assim, chega a fazer com que a pessoa que está dizendo sobre libertarismo pensar duas, duas, três, quatro, dez vezes, é quando você chega na parte de justiça, que é algo que você tem, que demanda realmente atenção em querer entender como é que tudo vai funcionar. Então, eu acredito que não adianta um comunista falar assim, ah, eu vou ler isso daqui pra reputar bancada, e eu, sei lá, um Quincela falando de eu é que não adianta. A pessoa não vai prestar atenção com o intuito de aprender, mas sim de ser um recrutador e daí não vai entender nada e vai falar, pronto, um não tem como funcionar um sistema de justiça que não seja centralizado, obrigando as pessoas a usar e etc. E quando isso acontece, você vê as pessoas justificando um monte de atrocidade por aí. Exajou.
0: Sim, as
2: pessoas Dá um salto lógico nesse sentido. Não é porque você não sabe como é agora que tem que ser desse jeito, entendeu?
0: eu acredito que tem duas formas de ver isso, porque por um lado, realmente, digamos, digamos que você a pessoa, digamos que não seja um argumento ético, né? A pessoa não vai atacar a ética porque já tem bastante material na área sobre justificação do direito e propriedade, tudo mais. Só que aí eles vão ir por outros argumentos como, por exemplo, argumentos consequencialistas ou realmente essa dúvida, porque às vezes é uma dúvida sincera, né? Mas como que isso vai ser feito. A questão é que a rigor, a rigor é não é nossa responsabilidade fornecer uma solução, né? É que nem aquela questão do. Quando você Sim, fala. Realmente. Quando você fala da escra... se falar da escravidão. Né? Você fala, ah, não, mas escravidão é errado, tem que acabar. E alguém vai perguntar, não, pô, mas quem que vai colher o café? Não, não
2: importa, eu não tenho que te dar uma solução pra isso. Tá errado. Eu costumo é usar, usar essa analogia. O...
1: É <risos> o que o Stefan Molinou disse pro Safaltal no. Teve um debate deles que. Porque... Eu acho que eu já tem isso no grupo da Você mas chama o... aquilo de debate? Fazer <risos> o que, né? Estão trocando argumentos, né? Embora o Safato não tenha, não tenha tido nenhum argumento é, pra, pra rebater o Molinou. Mas aí o Safato pergunta quem faria as coisas, etc. Aí o Stefan Molinou fala, eu tenho duas respostas. A primeira é, não importa? Não importa. Aí ele dá essa mesma justificativa, né? Que na, na época da escravidão, você perguntasse, ah, eu vou liberar os escravos, e aí quem é que vai colher café, quem é que, quem é que vai limpar meu, te, meu sapato, quem é que vai fazer coisa, tal, tal, tal. Aí você diz, não importa, não importa que as pessoas, é, como é que vai se dar, esse como é que isso vai ser resolvido. É que você não pode usar a coerção para tentar resolver o seu problema. Você não pode obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem, porque você tem um problema, porque você acha que não vai dar certo de um jeito. Não, ué. Não é assim que as coisas funcionam. Se fosse assim, você justificaria várias atrocidades aí pelo mundo. Ah, se eu não, se eu não roubar ele, quem, como é que eu vou comer meu pão amanhã de manhã e etc. E você vai acabar encontrando um monte de, de, de argumento por aí. Isso.
2: Sim, sim, não é, não é uma objeção, tipo, pra refutar uma capa, mas tipo, ela pode fazer com uma pessoa não, não se jogue, não virem a capa na hora, entendeu? Tipo, não convencer alguém. Imagina que você tá com uma pessoa, quase convencendo ela, já convenceu ela da, do PNA e tal, só que ela fica com essas questões pertinentes na cabeça, que fazem ela não se tornar um cap de verdade. Eu é mesmo verdade. fiquei muito tempo como liberal, porque eu não conseguia conceber como seriam certas coisas sem o Estado, mas no fundo eu era um cap, é
1: mas fiquei eu... como liberal. Eu acredito. É porque eu acredito eu acredito numa, numa teoria sobre isso. Às vezes as pessoas elas vão querer ver a sua coisa por cima. Elas não vão querer é, ver por que, que as coisas acontecem hoje em dia. Né? Por que, que as coisas... É, sei lá. Por que que pessoas estão beneficiadas com é, Bolsa Família, por exemplo. É como baixar Baxiá diz. Né? Tudo que o governo dá é porque ele tirou de outra pessoa. né Então eu acredito que não há solução quando, por exemplo, a quem vai fazer uma estrada no Ancap? Ah, tem que usar coerção. Você fez uma estrada, mas as pessoas ainda foram coagidas. Então, eu acho que você ainda continua com o problema. É melhor que haja destruição, mas que ninguém seja coagido para isso.
0: Às vezes nem tira de outra pessoa, às vezes tira da própria pessoa. Esse que é o problema. Você pega, por exemplo, uma, uma pessoa pobre. Ela tá, ela, às vezes ela ganha o Bolsa Família porque ela tá dentro dos critérios e ganha aquilo. Só que ela vai no mercado e paga, sei lá, 35% de CMS no mínimo. Então, é meio que te quebra as pernas, te dá uma muleta e fala: Ó, oh, se não fosse eu, você não andava.
1: Eu já li essa Sim. frase em algum lugar. Mas eu acho que ah, essa resposta. É que eu... eu acho que é essa. Você... Fala. Não falei. Eu acho que essa resposta de. Assim, é uma resposta que é normal. É a resposta de. Eu acredito que é a resposta de Ancap um sem paciência. É. Porque quando a pessoa fala assim: Ah, vem cá, me explica uma coisa. Você começa logo a imaginar um. Ela vai perguntar quem vai construir. Hoje em dia é assim, hoje em dia é difícil você ver uma, uma objeção que você fale assim, pô, realmente, eu vou pensar e vou te responder. Hoje em dia você sabe um monte de coisa, ah, anarquia sem propriedade privada, quem vai construir as estradas, etc, não existe propriedade no mercado. Sim, sim. isso acaba defendendo okay. um cap sem paciência. Então, então, é, você, e eu nem culpo os ancapes por isso, né, você recebe hoje em dia cada tipo de objeção, daí quando você responde, ah, primeiro, não importa etc, aí você começa a explicar e tal, a pessoa fica, nossa, não importa, como assim, aí vai virar uma destruição e tal, eu acho uma resposta grosseira porém razoável, né, porque realmente não importa não importa como as coisas vão ser, o que importa é que as pessoas não serão mais coagidas pra fazer tais coisas, ou para fazer que tais coisas funcionem, etc as pessoas não vão ser mais coagidas eu acho que o ponto central é esse
2: eu costumo, Mas... eu costumo falar que Isso é o que torna One um Cap Não ser uma utopia Ele não tenta prever como vai ser as coisas Definir como vai ser tudo Como a sociedade vai se organizar
1: Eu acho que A única coisa que hum, é, Ele pode fazer É tentar explicar uma lógica de mercado Por exemplo é, Uma questão que a Ayn Rand usava Era agências de proteção Privada vão guerrear entre si Aí você, aí você começa a explicar, olha, é possível, elas podem guerrear sim, etc. Mas isso não, não, não é legal de um ponto de vista econômico, porque as guerras elas são caras, elas não, etc. Aí você começa a explicar sim, sim. que comércio e guerra são coisas antagônicas, que um só começa quando o outro termina. Então eu acho que o único tipo de previsão, assim, e sem extrapolar muito, eu acho que o único tipo de previsão é essa Se for dada pelo mercado Tipo assim, ó, não, não vai acontecer tal coisa Porque, sei lá, eu acho que as pessoas não pensariam dessa maneira Porque é caro, não é legal De um ponto de vista econômico, etc E vai pesar no seu bolso Por isso as pessoas é, talvez fiquem Desincentivadas a fazer tal coisa etc, entendeu?
2: Sim tem um, tem um livro, não é? Que fala sobre esse argumento aí Da guerra de Seguranças privadas refuta essa ideia aí, usando o ponto de vista econômico puramente.
1: É, cara, porque fazer uma guerra é algo extremamente caro, né? Péssimo para lucro. Então, tem um exemplo aqui no, no Instituto Mises que eu vou tentar elucidar. É, vamos lá, vamos imaginar que você pode escolher entre agências, duas agências de proteção. Uma vai tender a resolver suas contendas por meio da violência, de modo mais violento, mais agressivo, e outra pelo meio do arbitramento. Se você for um indivíduo felicista, aqui, fanático por guerra, você pode achar legal optar pela violência até o momento em que você vai receber a sua fatura mensal, né? Então, eu acho que pesar no bolso é um desincentivo, né?
2: Sim. A guerra só destrói recursos e praticamente não dá nada. Porque então não é algo nem... que seria. Não, vai, é.
1: Assim, não é algo que seria incentivado, né? Vamos ter que frisar isso.
2: Isso. uma, uma empresa que declasse guerra contra as outras e eles sumir em pouco tempo. Hum. É, as pessoas Ela enxergam. É a uma... também.
0: As pessoas enxergam a história recente, por exemplo, que a gente teve dois grandes conflitos, né? A primeira e segunda guerra mundial. E meio que, a partir disso, vão para um certo fatalismo, né? pensar ah, mas isso aconteceria de novo. Só que elas podem perceber que isso aconteceu num contexto em que você tinha Estados. E as guerras elas começaram a se tornar cada vez mais danosas a partir do momento que o controle do governo sobre a economia aumentou. A criação do Banco Central norte-americano é de 1913. Primeira Guerra Mundial é de 1914. Então, não quero forçar a correlação, causalidade aqui, mas você percebe que o controle sobre a emissão de moeda possibilitou a socialização dos custos da guerra em uma escala muito maior. O próprio Rothbard fala na anatomia do Estado que quando você tinha aquele período de finalidade média com as repúblicas italianas, por exemplo, as guerras elas eram travadas entre mercadores que pagavam mercenários e duravam um pouco tempo até basicamente você conquistar a cidade do outro. E essa conquista nem era destrutiva porque ninguém queria perder o potencial produtivo daquela cidade. A partir do momento Sim. que você conseguiu socializar os custos, a guerra começou a se massificar e ter um potencial destrutivo cada vez maior.
2: Sim, começaram a atacar civis também, antigamente não tinha isso.
0: isso. Por, por outro lado, até é, eu, esse argumento, esse argumento do, não é nenhum argumento, né, mas esse questionamento, essa objeção das pessoas sobre como as coisas seriam feitas, é aquela coisa, a gente não precisa prover uma solução. É interessante tentar é, elucidar um pouco usando praxeologia, apesar de que você vai ter que conversar com alguém que já concorde com praxeologia. Mas eu nem sou tão fã de fazer isso, porque, digamos, se você tenta fazer um esforço muito grande para dizer como as coisas vão ser, acho que você tá tendo um pouco um mindset que não, nem é tão libertário, né? Porque a ideia é que as pessoas encontram solução, né? É a coisa do Hayek, o conhecimento ah, para a solução está é, atribuído. Você e... não pode
2: ir muito longe nessa precisão, porque senão você cai na utopia de tentar no prever. É. É futuro.
0: Isso, é, você meio que... Pô, então se, se imagina se você conseguisse dar uma solução para tudo, então você estava provando que o planejamento central funciona. Não dá, né? <risos> é... Até porque dentro do libertarianismo, a gente sempre fala de anarco-capitalismo, né? Mas não é obrigar as pessoas a serem capitalistas no sentido de... É, terem excedente de produção, fazerem trocas e tudo mais.
2: O libertarianismo concorda?
0: Assim,
1: assim, o... Não, não cortando, mas tanto que no sistema ANCAP seria possível que uma. Os comunistas, a gente que fosse tudo com sentido, né? Ó, vocês são sim. comunistas aí, o que der aí, cada cão que lava sua caceta, e vocês aí é desse lado aí. Então seria possível que existisse sei lá uma forma de planejamento central dentro de um condomínio privado? Qual é o problema? Todo mundo consentiu.
0: Isso poderia ter uma propriedade coletiva em que se fizesse socialização integral dos meios de produção, meio bem como o Proudhon defendeu no fim da vida, né? Ele defendia um certo federalismo, né? Daria até o... uma outra
2: discussão esse nome, esse nome um cap... anarcocapitalismo. Daria até uma outra discussão porque eu não acho que é um uma nomenclatura muito boa, porque dá uma impressão errada sobre a ideia, entendeu?
1: É, você chegou a lembrar uma, uma objeção que todo mundo faz, quando você vai falar com alguém na escola na escola é meio difícil, né? Mas quando você vai falar com alguém, assim, um professor é, ah, não sei o que, eu me encontro com a posição de anarquia, etc. E a pessoa começa a presumir tal que é você é aquele tipo de anarquista que acredita que a propriedade é roubo, etc. Aí você fala, não, eu sou anarcocapitalista, tá, eu, eu reconheço a propriedade privada como uma ideia para solucionar, solucionar o problema da escassez, etc. E a pessoa começa, é que nem a gente estava falando no começo, né? A pessoa começa a levantar um monte de espantalho para te atacar, e etc. Aí a pessoa chega Sim. a dizer que a propriedade é
2: roubo. Aí você pergunta
1: qual propriedade é roubo, a pessoa não te responde, né? Aí você fica... Ah, tá. Então...".
0: O... É, eu tenho, eu tenho um problema tanto com o, o termo anarcocapitalismo, e até onde eu sei a maior parte dos autores nem usa esse termo, eu tenho um problema não. tanto com isso quanto com o termo libertarianismo, porque geralmente quando você fala libertarianismo, as pessoas já assumem que você tá... Ah, eu faço uma defesa absoluta da liberdade. E não é o caso. A liberdade uma liberdade, digamos assim, é, limitada, circunscrita, ela é consequência da aplicação de uma ética coerente, que no caso é a ética de propriedade privada. Então eu tinha até... Eu acho até que eu já vi algumas pessoas utilizando o termo proprietarianismo. O problema é que esse termo tem uma outra carga, Sim. pior ainda, que parece, pô, então você é egoísta, você defende sua propriedade. É muito difícil você achar um termo bom pra isso, entendeu? <risos>
1: Mas assim, eu, previ, eu, eu acho melhor libertar... manter no um
2: libertarianismo e explicar. É, é verdade. Nosso é verdade. conceito de liberdade é baseado na propriedade. Isso.
1: É, é, é.
2: Mas já... ainda não é o ideal, entende?
1: Vocês já ouviram? A... É, não sei se vocês já leram Leviathan, mas tem tenho... um. Eu tenho ele aqui, mas o Rua Bele agora não, se não vai demorar um pouquinho. Tem um tem um capítulo que ele fala da definição de um Estado etc. E ele, ele justifica dizendo que o governo é necessário para a cooperação. O Hobbes diz que o governo é necessário para a cooperação. Vocês têm algo a falar sobre isso?
0: Cooperação que nem a do pessoal construindo a pirâmide do faraó, né? Um chicotado, né? Um cooperar, não chicotar, <risos> não cooperar para conseguir isso.
1: Ele diz que é, a cooperação humana, a cooperação social, ela vai requerer uma existência de uma estrutura legal. Né? Tanto que ele chega a dizer que um contrato sem a espada não quer dizer nada, né?
0: Verdade. <risos> Cara, eu, eu, não posso nem, eu não posso nem brincar muito, que durante muito tempo da minha vida eu fui meio roubeziano, sabe? Aí chegou o Bastiá e deu um tapa na minha cara, né? Aquele argumento, pô, assim, se as pessoas são ruins, por que, que você quer botar pessoas no poder pra cuidar das pessoas? Aí eu pensei, caralho. Aí você, aí
1: você começa Opa. a pensar assim, ué, mas, ah, não, as pessoas ainda são mais. Não, mas, não sei, as pessoas ainda são mais. But
0: parece muito bobo, né, depois no... que você descobre É, velho, é é um, dá um clique na cabeça Parece, Pô, eu acreditava que quando ela passava Na porta do prédio do governo Ela tá boazinha Não é possível Antes, antes, vo fala, fala. antes
2: você nem, nem imagina Imagina que é tudo Daquele jeito, que tá escrito de robots Depois que você lê mais um pouquinho E percebe, não, peraí, todas as pessoas são massa Que ideia é essa? Parece tão bobo e você fica se questionando Como é que você não viu isso antes?
1: Ou então, um contrato social, né? Ah, treze... quase 300 anos aí de contrato social e você faz a historinha de anarquia. Essa é o melhor, cara. Quando você presume que as pessoas têm um contrato que elas não assinaram. Essa é a mais.
2: Ah, esses melhor, melhor, é Nicole... é melhor. Não, esses aí, eu nem coloco. Eu nem coloco esses melhores. São... É muito fraco esse aí do contrato social.
1: Não, então, tem... que é a ironia, né, amigo?
0: Tem, tem o contratualismo <risos> do Rousseau, não é? O Rousseau fala contrato esse é, do, esse é o Rousseau. E tem o do Locke também. Que o Locke, ele basicamente, ele, fala, ele faz a defesa de propriedade privada, só que ele fala que as pessoas abdicam de uma parte desse direito pra vir em sociedade, algo assim, né? Só que... É, o do Locke
2: é um pouco menos pior.
0: Então, mas tem uma, uma coisa que te, até falaram, acho, na última live do For, que eu achei interessante. Sabe esse pessoal de cidades privadas, que tem as iniciativas, tem algumas no Brasil, tem alguns outros lugares? Uma coisa que Sim. ele falou que eu achei bem legal, que... As cidades privadas elas são uma forma de levar o contratualismo do Locke a sério, sabe? De levar ele as últimas consequências. Tá, vamos realmente fazer um contrato, Sim. então. Isso eu achei é, bastante realmente. interessante.
2: Porque o Loki fala que o povo que não estiver satisfeito com o seu governo tem o direito de, é, de. como é que é? Depor. E quando na verdade ninguém segue isso, mesmo que dizem ser contratualista do Loki. Por exemplo, você vê alguém defendendo separatismo, os estatistas vão logo cair matando. Falar que não, traída da pátria, não sei o quê.
0: Nossa, falar em separatismo é ele... tá um inferno dia... aqui.
2: No outro dia tá lá defendendo Locke. É.
0: Uhum. E, e pior que, eu não sei se o Locke bebeu desses caras, bebeu dessa fonte, até porque ele é, ele, não sei se ele é anglicano ou puritano ou alguma coisa assim, mas os próprios, os escolásticos de Salamanca, né, e acho até Tomás de Aquino lá atrás, eles já falavam do tiranicídio, né? Que um povo ele poderia depor, até matar um rei que fosse tirano, que abusasse do poder. Isso ele tá falando naquela época em que
2: o, o abuso de poder era cobrar 5% de imposto, né? É, sim. Os caras fazem a revolução por 3% de imposto, hoje em dia a gente tá em 40%, e o povo tá defendendo.
0: E tá defendendo tudo isso.
1: Nós já chegamos na clássica, os ricos irão dominar?
0: Não, ainda não. Eu só queria fazer um ponto, porque é, eu falei dessa, dessa questão dessa minha mudança do, do Leonardo Robesiano para o Leonardo Bastiat Só que tem, tem uma coisa que eu já te, eu já montei esse argumento na minha cabeça e eu nunca vi alguém fazer. Me diga me digam se vocês acham é, coerente. A gente falou ah o homem é mal. Na verdade não é questão que o homem é mal, né? o, até eu acho que o Rafael Haidt já falou isso. Que na verdade o homem ele responde a estímulos então sim, sim. ele vai fazer aquilo que digamos assim meio, não que eu seja determinista né, mas é, os estímulos influenciam ele para tomar determinadas decisões então é, eu pensei em uma coisa mais ou menos como se fosse é, democracia ateniense né você bota pessoas se você botar pessoas no, no poder que não estão interessadas em, em estar no poder que não estão interessadas em lucrar você teria é, elas não teriam digamos assim eu não sei nem como fazer esse argumento, mas digamos, pessoas que buscam a política não, não teriam tanto interesse no, em a, na acumulação quanto pessoas que, sei lá, empreendem ou vão garimpar ouro ou alguma coisa assim. Só que para que isso se mantivesse, os, os estímulos teriam que ser controlados, então teria que ter uma forma do Estado não crescer. E não tem como fazer isso, então é, é meio que não, não tem como fugir, sabe? Mas até certo momento você poderia falar Ah, se eu botar só pessoas burras no poder E elas não tivessem a menor noção de como enriquecer Aí elas não Advogariam em causa própria porque elas são muito burras Só que como elas são muito é. burras, elas também não vão governar direito Então, pra quê, sabe?
2: Não, mas até a é. pessoa Até a pessoa mais burra vai ter interesse Só que de um jeito burro, isso aí É,
0: só que ela vai ser pega na botija de algum jeito, né Não vai ser é. um maluf da vida aquele cara é liso
2: é, mudando
1: um pouco a rota, mas sempre quando surgem críticas ao SUS, Sistema Único de Saúde, surge aquela, né? Ah, mas
0: saúde isso não isso. é um...
1: Saúde... <risos> saúde não é um serviço, é um direito, né? E você começa a ver também um monte de
0: atrocidade.
2: É. Isso é um argumento puramente emocional, né?
0: Cara, mas o pior, o pior de tudo, é que o argumento emocional é difícil de você desvencilhar, cara, porque... É difícil de
1: você arrancar da, da, da cabeça da pessoa.
0: É, e não é só difícil de arrancar, é difícil você lidar com ele, porque, vamos dizer assim, talvez libertários em geral tenham um nível um pouco menor de empatia, mas não, a gente não é monstro, né? Então quando a pessoa vai e apela pra isso, é, é muito difícil você, digamos assim, ter, ter a... como é que fala? Você ter o sangue frio de responder na real, sabe? Assim, eu tenho uma amiga... Cara, eu acho
2: que Ancap, na vai, verdade, tem é mais empatia que, que estatísticas
0: em geral, sabe? Tem, eu, eu digo que tem, bem, assim. tem uma empatia de longo prazo, tem uma empatia de menor preferência temporal Porque você meio que pe... Calma, ó, isso no fim das contas vai, não vai dar certo Só que aí às vezes a pessoa já tá preocupada mais com curto prazo e não vê isso Mas... É, eu
2: acho que a diferença são os meios Isso
0: Porque
2: a gente sabe que isso, na verdade, vai causar um problema maior para essa pessoa no futuro
1: eu tenho uma, uma amiga na escola que ela, ela só usa esse tipo de argumento sentimental e etc. Aí, quando eu fui explicar pra ela que saúde não era um direito e sim apenas um serviço, foi, dava pra ver, porque era não. complicado você falar assim, não, tá bom, mas as pessoas não têm que ser coagidas pra ajudar uma pessoa. As pessoas ajudam as outras porque elas querem, porque elas se sentem bem, ou como a gente tá dizendo aqui, porque elas têm empatia. Não porque elas devem ser obrigadas... Entendeu? Eu tava. Ficou eu tava, difícil. Dava pra ver que era difícil você fazer a pessoa pensar das vezes, ó. Oh, realmente, né? É difícil você tentar ajudar uma pessoa sendo que você tá sendo obrigado com uma arma na cabeça pra fazer isso. Então, é. é, é Eu sempre gostei de. É, sempre gostei de usar esses exemplos assim, absurdos, que parece que surte uma, um impacto maior na da pessoa e talvez ela pare pra pensar. É Mas eu menos... cheguei a dizer.
0: É mais ou menos o claro. um argumento do Penn né? ele fala, ele fala justamente isso do teste da arma. Ele fala, eu usaria uma arma pra fazer isso? Aí você fala assim, ah, eu, eu adorei quando o homem foi pra lua, o problema da NASA, o foguete, eu achava aquilo lindo, mas eu usaria uma arma pra obrigar alguém a financiar a ida do homem à lua? Se, se eu não usaria, como é que eu voto pra alguém fazer isso, entendeu? É aquela coisa assim, é, se você não tem coragem de fazer você, por que que você autoriza outra pessoa a fazer,
1: sabe? Eu acho que quando você, você é, começa a fazer com um, que um indivíduo entenda isso, eu acho que você tá um pé de empurrar para a pessoa para dentro do libertarianismo. Porque, são é cara, eu é acho que são pilares centrais, né? Imposto é roubo, que essas coisas não são direitos, elas são serviços... e que podem ser servidas a pessoas... sem que outras sejam obrigadas para isso. Então, isso. acho que quando você consegue explicar isso para a pessoa... que as pessoas não devem usar armas para fazer com que elas ajudem outras pessoas... que só geraria um problema maior... eu acho que quando você consegue explicar isso... quando você consegue, falar, quando você consegue elucidar isso para a pessoa... e ela realmente acolhe, ela entende que isso tem razão... e obrigar as pessoas é errado... Mas quando você consegue fazer com que alguém entenda isso, tudo fica mais fácil. O problema mesmo é só como que você vai conseguir fazer com que a pessoa entenda isso, né? Porque hoje em dia os jovens são tudo pistolistas e é tudo... Você tá dizendo. É tudo por emoção, Mas é verdade. tudo por batimento. É verdade, cara, é verdade, é tudo pistolista.
2: As pessoas hoje são conquistadas pelas palavras, como diz o Fábio Morgenstern.
0: É. é, é um problema... É. É um problema muito grande porque, digamos assim, falando aí dos argumentos emocionais, o... os argumentos emocionais eles acabam afetando as pessoas que têm mais empatia, né, digamos. E, e essas, essas pessoas geralmente são aquelas pessoas mais boazinhas, né, boazinhas no sentido, não, não tipo boboca, mas elas são mais, exemplo, tá falando como... aqui de... ingênuas. É, não é só ingênuo, você vê que ela tem aquela, aquela afetividade maior e discutir com essa pessoa é difícil, entendeu? E o pior ainda, pra você vencer um argumento emocional, é, o que eu percebo, que nem a gente tá comentando, às vezes é, é o melhor coisa que você pode fazer, é fazer um argumento emocional ainda mais forte, você jogar de volta na cara da pessoa que tá, tá defendendo uma coisa ainda pior. E isso é pesado, sabe?
1: Aí você, aí você é. É, eu não conhecia essa, essa, esse termo aí, pro argumento que você usou, a né? cara, do homem. É, você deu o nome, mas eu faria, Eu acho que eu vou começar a fazer o mesmo porra, então você quer que as pessoas fiquem com uma arma na cara pra ajudar outra, não sei o quê. Então, aí, eu acho que é uma forma mais fácil de você fazer com que a pessoa largue um argumento emocional e passe a usar a razão como critério para sua, sua pro seu pensamento
2: o que eu costumo falar é que um direito de uma pessoa não pode passar por cima do direito da outra, entendeu? Quando você fala que alguém tem um direito à saúde, você tá passando o cima do direito do médico, por exemplo, que vai ter que trabalhar e dar saúde para essa pessoa. Ou o direito de outra pessoa que vai ter que trabalhar para pagar esse médico. Entendeu? É uma contradição. Você está dando um direito que vai tirar o direito de outro. Isso não, não pode ser aceitável.
0: É basicamente, é, é basicamente fazer a diferenciação entre direito positivo e direito negativo, né? O direito negativo é uma restrição. Sim. Por exemplo, que nem o pessoal fala, né? Ah, do, da, acho que é a Constituição norte-americana. Né? Você tem direito à vida, liberdade e de felicidade. Na verdade. É,
1: norte-americana.
0: É, não é nem direito à vida, né? Você não tem direito à vida. Você tem direito a que a sua vida não seja agredida. É outra coisa. Então, o direito à vida, se você levar seu pé da dentro, você teria que dizer, ah, se eu tô morrendo, então alguém tem que vir e me ressuscitar, sabe? Não dá. É, é você mostrar a diferença entre o direito negativo, que é uma restrição, e o direito positivo, que é uma coisa, digamos assim, algo que é fornecido pra você. O problema é que o direito positivo, ele implica no dever de outra pessoa prover pra você aquele bem. E nisso você tá, digamos, você já tá criando desequilíbrio. Não tem como todo mundo ter o mesmo direito positivo.
2: Sim, é contada história.
0: É.
1: <risos> Eu acho que uma, uma. não acho que não é nenhuma objeção, mas algo interessante para você tentar elucidar para pessoas que não não compartilham também do libertarianismo é você mostrar que tais coisas não são crimes ou então para você mostrar que um assovio não caracteriza uma violação eu acho que eu acho que essa parte é uma coisa muito é uma parte muito interessante de você tentar elucidar para pessoas que elas acham que ah eu não gosto disso então logo porque eu não gosto é crime, né? Então pessoas devem morrer e ser presas por isso, por coisas que elas fizeram que eu achei que eu não gostei. Aí pronto, eu não gostei por isso é crime, etc. Elas sempre vão tra... elas parecem que têm aquela não posso dizer aquela inspiração natural de achar que a lei é uma coisa subjetiva, né? Não não universal e etc. Então eu acho que um ponto legal de vocês, interessante de você explicar para as pessoas, de você explicar para as pessoas é esse que nem tudo que elas acham que é
0: crime é na verdade um crime
2: é o famoso tá na lei, né?
0: É. o famoso as pessoas estão tá contaminadas por positivismo jurídico há uns 200, 300 anos né? então é difícil mudar isso pelo menos explicar a história da mudança do, do direito é uma coisa interessante né? você mostrar como a coisa mudou da lei, da common law britânica, direito civil, da lei civil romana até ali século XVIII, quando começou a perder essa noção de lei natural e se falar, não, na verdade a única coisa que você pode fazer é criar um sistema coerente de leis só que os princípios são arbitrários mostrar isso... É muito
2: most... fácil É muito fácil você mostrar a incoerência disso só não, a escravidão tá na lei o apartheid estava tá na lei não justifica
0: E sobre é aquela questão da preferência do, dos crimes que não são crimes, eu acho até interessante. Acaba irritando todo mundo, né? Mas é Sim, interessante é. você mostrar, a, fazer o conflito que você tem bastante hoje entre direita e esquerda, né? Mostrar a dissonância cognitiva. Você tem um falando, ó, oh, arma é direito, droga não pode. Não, droga é direito, arma não pode. Você fala, Pô, Qual que é o critério? Você joga um na cara do outro, <risos> qual que é o critério?
1: Não sobre o crime, não sobre o, perdão, não sobre o direito, mas sobre o crime, eu tenho uma experiência que eu preciso não citar os nomes, mas eu gosto de comentar. É, tem uma professora que a gente estava debatendo e tal na aula de sociologia. Na sociologia você pode esperar diversas atrocidades. Aí a gente estava debatendo e tal. Aí ela fala, ela chegou a dizer que na definição de na definição da sociologia, não de certos sociólogos, mas sim da sociologia, porque ela disse: a definição de crime é aquilo que conforme a lei já empregada. Conforme a lei já é imposta. Aí eu perguntei para ela, Ué, então no, no terceiro raio, se, se eu abrigasse um judeu na minha casa, eu deveria morrer e ser frio. Aí tá justificado. É, ela respondeu, ah, não, mas aí era uma ditadura, não sei o quê. Não importa. Hoje em dia você. Hoje em dia você. é, eu acho que todo mundo conhece, que é a lei absurda do Brasil. Você
2: ainda vê, é ditadura,
1: né? É, você vê aqueles... coisas idiotas sendo restringidas porque um burocrata em Brasília acha que te conhece, acha que conhece as necessidades de todo mundo, etc. Então, como eu conheço, então eu vou passar uma lei, centralizar, mas daí aí, obrigado a si. quem não é, o pagar multa vai preso. Como é aqui no Rio de Janeiro agora, se eu não me engano, eu não lembro se passou, mas eu tenho quase certeza que sim, que é proibido hoje em dia usar canudo de plástico. Hoje em dia é proibido aqui usar canudo de plástico aqui no Rio de Janeiro. E
0: ah, aí? Teve, teve a notícia também que isso aí não deu certo, né? Flopou, porque o pessoal tá usando copinho plástico agora.
2: É, igual a toda lei do Estado. Tem um resultado contrário. Já.
0: Uma, então, uma eu, coisa... já, eu já
1: cheguei a ouvir dizer que toda lei que tá no papel, ela não funciona.
0: Já cheguei a isso. A pior bobagem, por exemplo, dos pais fundadores dos Estados Unidos foi botar a lei natural no papel, né? Exatamente. Aí começou a degenerar o negócio. E até uma coisa do que você falou de, de, sobre essa questão do, do que tá na lei, né? Que o que é crime, o que não é, o pode, não pode estar na lei, você pode até atacar isso com um problema de regressão infinita, né? Você pensa, pô, mas quem criou a primeiro código de lei se baseou em qual lei? Não existia um critério? não existia um, uma coisa intuitiva?
1: Pois é, eu acho que. Eu acho que o Hyde já chegou a falar isso sobre o liberalismo em si. Que depois que ele passou, depois que ele deixou de lado os direitos naturais e passou a adotar uma parte mais utilitarista. o liberalismo se tornou até...
0: ficou deturpado,
1: né, como as pessoas dizem. Isso.
0: O, o Mises Institute, é, acho que é do Alabama, né, ele tem... eu falei Mises aqui, os pessoal já vai me xingar, Já vai xingar, né, os sócios vão xingar porque Mises virou palavrão. Mas tem um artigo que fala justamente sobre essa, essa, essas duas correntes do liberalismo, né, a corrente justnaturalista e a corrente que começou com o Locke, por exemplo, é, não sei se começou exatamente com o Locke, mas o Locke é um nome importante, e, e a corrente utilitarista do John Stuart Mill, que é a que meio que se ficou até agora, e é o que a gente chamaria hoje de liberalismo clássico, uma coisa assim. utilitarismo de é uma armadilha
2: inacreditável, né?
0: Nossa, o... até já teve uma, teve uma briga, aquele perfil lá do Aventuras da Justiça Social, Falou que o Raid não entende utilitarismo porque não é. Utilitarismo uhum. é maximização da utilidade sim redução dos desconfortos. Porra, mas é, é igualmente subjetivo. Oh, mas exatamente. Você vai pegar uma maquininha e ficar testando quanta dor a pessoa tá sentindo? Não tem. não existe
2: isso. Eu tenho percebido que a maioria dos ancartos agora tá, tá abominando os utilitaristas.
0: Cara, vocês vão ver. Quem, quem tá caindo de paraquedas aqui. E acha que Ancap liberava tudo amiguinho, vocês vão surpreender. Liberal é merda.
1: Liberal é. Já dizia o herta de. Jesus. Jesus. Jesus já dizia. Jesus Werta de Souto. Que era melhor um fascista, um comunista nazista, do que um liberal. Porque os primeiros são inimigos. Todo mundo sabe que são inimigos. Os liberais eles vivem entre nós.
0: Não é nem questão. Não é a questão, Uerta, não é a questão de ser inimigo. Porque eu comunista, sei lá, eu sou comunista, materialismo histórico dialético na veia. Você sabe que é uma coisa diferente do que você defende. O liberal, ele vai achar que tá perto de você, mas na verdade, ele quer é o top Sim, tá. porque ele acredita, sei lá, que tem como manter um estado pequeno, uma coisa assim. Que se a partir do momento que abre, abre o precedente pra coerção, isso não vai dar problema. É o.
2: Sim, o problema é uma armadilha pro negócio maior.
0: É, a armadilha. O, o Hertensão é.. O o Herbert Souto andando. mesmo diz que
1: o a minarquia ela é continua sendo errada porque ela carrega o vírus da de Ebola dentro do seu próprio organismo. Ela ainda assim carrega a essência de um estado que é sempre crescer. Então não adianta, a minarquia é possível, mas ela não é ela não é ética, ela não tem mais justificativa. É a mesma coisa com um estado grande. Não importa, é um estado.
0: E até fazer Sim, uma...
2: tipo a analogia do do médico que vai retirar um câncer e tira só 90% e deixa o resto o que será que vai acontecer?
1: Eu acho que é, o que mais dá ódio de alguns ancaps sobre os liberais é que os liberais entendem o problema. Eles entendem, mas eles não querem adotar a, a, a... Eles não querem... Caraca, é até difícil falar, mas eles não querem aceitar que esse Sim. problema tem uma solução, que é acabar com ele. Mas não, eles tendem a fazer manutenções.
0: Não, calma, calma, calma. Cuida, cuidado, cuidado, cuidado com isso, que dá, dá problema, às vezes. Porque a gente entende que acabar com o Estado não é exatamente uma solução. Ele é fim de um problema.
2: Não, é aquilo que é correto. É. Não necessariamente. Resolver um problema.
0: É, nem, nem resolver um problema. Você tá fazendo o que é certo, né? Ou deixando de fazer o que é errado. Só que não necessariamente vai resolver alguma coisa. Você vai ter uma série de outros problemas que vão ter que ser resolvidos pela iniciativa das pessoas, por um conhecimento que está disperso na sociedade, né? E... Mas... quer ia é falar? Ah, sim! Negócios liberais. Tem uma coisa que falaram já, não sei quem foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso, mas que é... É, é essencial, né? O cara defende um monte de coisa Ah, falei, ah, menos Marx, mais Mises, não sei o que O livre-mercado é, é melhor pra resolver tal coisa Pô, mas se você acredita que o, o livre-mercado é capaz de é, lidar, resolver melhor os problemas Por que, que você quer que o governo cuide justamente do que é mais importante? Né? <risos> se fosse pra ser, ter alguma coisa estatal fosse a, 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 a estatal de produzir selo de carta Porque ninguém usa mesmo, mas... <risos> Então deixa lá pra eles. <risos> mas não a segurança, não a educação que é importante, não a saúde que é importante. Não, não tem cabimento, né? Você fala mas não, mas sei lá. Acho, acho que eu, eu nunca li o Nós, que eu também gostaria de ter lido aquele livro dele, o Anarquia, Estado e Utopia, né? Estado e é? Utopia. Porque é. ele fala alguma coisa que mercado de segurança, ele tem, uma, ele tem uma diferença em relação aos outros, porque o custo marginal dele... É, aumenta à medida que você tem mais pessoas, eu não sei exatamente qual argumento, porque eu só vi o vídeo do Trude e Tom sobre isso Mas então como ele, ele, ele tem uma, teria uma lógica diferente, mas não, eu, eu precisaria realmente ler pra, pra ter uma noção Mas realmente, pelo que eu entendi do argumento dele, não faz tanto sentido, e é aquela coisa, continua sendo errado né?
1: Eu acho que todo mundo deveria ler, né, porque eu não sei se eu já, falei, já comentei com vocês no, no grupo do Telegram é. Mas tem um cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Martin Vasquez da Cunha. Não, eu posso, tá errado, eu posso estar errado. Ah, conheço, o Martin
0: Vasquez, tá certo.
1: Então, ele tava dizendo que o Hans-Hermann Hopper... Na verdade, ele tava querendo dizer que o Hopper era um falacioso, porque eu não consigo encontrar outra palavra para quem usa mecanismos, nas palavras dele, mecanismos retóricos para fazer com que a sua visão pareça mais verdadeira. Ele fala que o Hopper é uma mente naufragada e que usa esses mecanismos retóricos e ele, o Ropa não reconhece as coisas. A, e o que sim, por isso o que é superior ao Ropa. Ele chega a dizer esse tipo de coisa. Ele chega a dizer que o, que o Nozick, ele é superior ao Ropa, por, por alguns motivos que eu, não, que eu não me lembro agora. Mas eu acho que superior entre eles dois, eu acho que já dá para ter uma atenção sobre esse caso.
0: E olha que o Martin Vazquez ele não é um comentador ruim, ele, ele tem bons textos, até umas, alguns podcasts eu já assisti, só que realmente nesse ponto não, não entendi exatamente o que ele quer dizer. Tem, eu, eu acredito, no caso do Martin Vazquez e de outras pessoas, que o problema dele seja um problema pelo qual eu passei durante algum tempo também, que era é, um dos argumentos que eu não digo eu não digo nem que ele é um argumento utilitário ou um argumento emocional, coisa assim eu digo que ele é um argumento por intuição, que dentro dos dentro dos círculos que você poderia considerar chamar de conservadores, né, que seguem essa ideia de conservadores, principalmente conservadores britânicos, né, tipo de coisa, é, existe muito essa coisa, né, que o conservadorismo ele é uma postura em relação à realidade, né, uma postura prudente. Que nem tem o, o próprio livro do o livro do Russell Kirk, né, que é um nome importante de conservadores americano, que é a política da prudência. Ele, ele fala ele acho que ele fala também disso E esse livro tem até um capítulo destinado aos libertários né? Ele faz uma análise bem idiota O Opa, senta o cacete dele também Mas <risos> é Essa coisa de que, por exemplo é, Você não pode Buscar É, é, é parte de um mal entendimento né mas Essa coisa de que você não pode Buscar soluções é, Radicais para as coisas Digamos, ah mesmo que o Estado tenha esses problemas, ele é uma coisa que foi passada para a gente pelas gerações anteriores e ele carrega consigo algumas coisas importantes que talvez a gente nem perceba ainda. E seria imprudente se livrar dele sem entender corretamente quais são, essas, quais são essas, sei lá, esses aspectos importantes do Estado. E, por muito tempo Esse foi, o, esse foi, uma, foi uma coisa que, que ficou bastante na minha cabeça e, e me impediu de fazer esse salto Porque eu tinha essa ideia de, por exemplo Não, não encontrar razões Para que algo exista Não é suficiente para você se livrar daquilo Porque talvez exista uma razão que você ainda não percebe A questão, a questão do Estado E que depois, quando eu comecei a Sei lá, ouvir mais o Povos, Por exemplo, de gente é É que não é uma questão de não haver Razão para o Estado existir é de haver uma razão bem definida para ele não existir. E esse foi o grande Exatamente. salto para mim, sabe? E talvez eu acho que a postura conservadora ela meio que trava você para fazer esse salto porque existe um certo receio. Não, nós temos que ser prudentes, a gente não pode fazer esse salto. Tem muita... fala-se muito da... Fala...
2: Fa Faz-se muito esse argumento de
0: que ah, o Ancap, na verdade, ele é só... ele é que nem um esquerdista que chegou pelo outro lado, teoria da ferradura, sabe? Você é revolucionário do mesmo jeito. Então isso, isso causa um espanto nas pessoas, sabe? Não é um argumento, mas é
2: uma intuição forte que pode surgir. Não sei o que vocês acham disso. Sim, é isso mesmo. A maioria dos liberais também, não é só os conservadores. É muito liberal que chega ali no limite, sabe que o Estado não é eficiente, mas fica nessa liberal justamente por aquilo também que a gente já falou, né? De razões práticas de como funcionaria esse Estado acaba que eles ficam ali e param no liberal, liberalismo. Eu
1: já cheguei a dizer exemplo, que isso é medo de mercado. Eu já cheguei a falar isso uma vez. <risos> eu acho que eu cheguei Sim, a me equivocar, mas é, eu já cheguei a dizer que era medo de mercado. A gente já vai fechar porque eu tenho mais uma, mais uma questão aqui. Eu, eu acho interessante elucidar. Ou a gente vai fechar? Não,
0: não. É, é. Só, só brincar, né? Que é o problema do liberal na economia conservador nos costumes.
1: Ah, tá. Não? Tem um aqui que eu cheguei a ler recentemente. É... Eu vou ler aqui A questão que pega Não é, entre aspas, quem vai construir as estradas fecha aspas. Mas sim quem irá atrás De assassinos, abortistas, etc Visto que, obviamente, a vítima não poderá Contratar nenhuma agência de segurança Devido ao seu estado, digamos, morto Vocês realmente acreditam que haveria prisões e até pena de morte Aplicada pelas agências de segurança?
0: A, é a resposta, começa a responder. A resposta é. padrão é não sei né? É
2: Hum. mas... mas na questão de um assassinato, eu acredito que hoje em dia, algumas pessoas já se revoltam e fazem justiça com a própria mão, sem defender do estado, entendeu? Um assassinato assim... é uma coisa que revolta, é revolta a população em geral
0: e assim, é bem eu... assim fala.
2: acho que a pessoa vai ter pessoas que se importam com ela, que podem contratar a gente de segurança e tal Assim, é
1: não. uma parte que... É, terminou? Pode falar. Assim, eu posso até estar sendo meio meio agressivo, mas eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que funcionaria de uma forma até um pouco mais eficiente do que é hoje, porque, como não haveria um monopólio, existiriam várias empresas fornecendo justiça, né, digamos, sem futurologia. Se uma agência de segurança não busca os assassinos de seus clientes que estão pagando... Por que que algum cliente que usa a razão e juízo de valor para decidir as coisas, é, esse cliente iria contratar uma agência sabendo que caso alguém atende contra a sua vida ou sua propriedade, vai sair ileso? Tem que algum, algum, alguma pessoa pensar assim, olha, é, aquela empresa ela não, não busca com eficiência, não procura com eficiência as melhores formas de punir quem viola minha propriedade, etc. Então, por que, que eu vou contratá-la? Por que que eu vou contratá-la, jogar meu dinheiro fora, sabendo que o esse serviço não será eficiente, etc. Então eu acredito que talvez exista um estímulo econômico para a punição, diferente do nosso estado atual de que se o máximo que a gente pode fazer é esperar pela boa vontade de, de um de um jurista estatal, etc. de resolver esses problemas. Porque hoje em dia se você se você tem um delito nas mãos, né, de uma pessoa que cometeu um crime contra você, você tem que esperar, porque você não tem outra alternativa. Você não tem uma alternativa. O único que você, pode esperar, que você pode fazer é esperar. É esperar que daqui a cinco anos o seu problema com a Oi seja resolvido. Então, que não tem? Não tem uma alternativa. É, que você esperar faça e um
2: torcer também. também. É, torcer
1: também. Pé, né? É Porque você não tem aquela... Assim, você não consegue escolher, porque realmente é um monopólio forçado. Você não tem como pensar assim, olha... Essa empresa aqui, ela fornece de uma maneira melhor, porém tem certas coisas, etc. E essa outra aqui, fazer o quê? Né? Um monopólio a gente não tem como escolher, não tem. Então a única coisa que a gente pode fazer realmente é esperar, e como ele disse, torcer para que algo aconteça. Então eu acredito que sim, haveria um, estilo, um estímulo econômico para punição, porque ninguém contrataria uma empresa que não, tra que não trate os seus casos com eficácia. Com então...
2: Pessoas demandam é, punição justiça. É,
0: e justiça. e até fugindo um pouco do argumento econômico, porque existe também essa, do ponto de vista conservador, muito essa crítica em relação. Acaba sendo mais uma crítica liberais que é libertário, libertários, né? existe muita crítica. Ah, vocês apelam muito pro economicismo, sabe? Uma mente, uma abordagem meramente economicista. Mesmo que economia é. e sociedade sejam muito relacionados. Mas tem uma coisa Isso que. Até eu... A galera
2: da esquerda critica o One Piece e fala que. É sua economia.
0: É, vocês acham que tudo é mercado. Não é mercado. O, 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 o mercado acontece... Por, dentro do mercado você tem valoração subjetiva dos bens. E essa valoração subjetiva ela se embasa nos valores que as pessoas é, cultivam independentemente do mercado. É. Mas tem, tem, uma, tem uma coisa que eu falo sobre essa questão dos crimes. E ela se estende até a outros casos Como por exemplo, ah, pessoas pobres Se uma pessoa pobre for violentada Como é que ela vai processar alguém se ela não tem dinheiro Como é que uma pessoa pobre vai ter acesso à saúde Como é que uma é... Porra, Que nem isso aí também Como é que você vai resolver os crimes Tem uma coisa que eu falo, e muita gente às vezes Acaba me acusando de, de utópico mesmo Nessa hora, ah, você é só inocente Você é utópico, você é mulher, não sei o quê. Mas a questão é a seguinte Sem uma Sem uma uma coerência moral, sem uma, digamos assim, sem uma solidez moral, nada funciona, até mesmo se eu, se eu tivesse que escolher entre viver numa democracia, onde as pessoas têm uma consciência moral correta e não é um capistão, onde todo mundo é degenerado, eu viveria numa democracia, porque não adianta, entendeu, para sem, no fim, no fim das contas as coisas só vão se resolver quando... Cada, quando as pessoas tomarem iniciativa de fazer o que elas têm que fazer. Isso é até um pouco o propósito desse podcast. Tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Não esperar dos outros. E se, sem isso não funciona. Pode, pode, parecer, pode parecer utópico. Ah, você acha que as pessoas vão simplesmente ajudar umas das outras. Mas ajudam. Eu acho mais utópico você pensar que o sistema vai fazer as pessoas colaborarem. Não é. É, é, a, é a consciência individual. E, e sem isso não vai funcionar. Sem isso... É, se se, se você tiver, tiver uma sociedade as pessoas, Onde tem uma boa quantidade de pessoas Que tem uma consciência moral correta Elas vão ajudar o mendigo que foi violentado Elas vão, sei lá, dar polida para quem tá precisando numa hora de urgência Elas vão, sei lá é, Sim. Buscar, buscar que aquilo se mantenha Que aquela sociedade se mantenha íntegra, Que aquela sociedade se mantenha saudável Sem isso não tem sistema perfeito Não tem salvador da pátria Não tem ninguém que vai corrigir porque, Até porque o governo é formado pelas mesmas pessoas e O poder emana do povo a personalidade, a consciência, a... os valores emanam também. Não tem como uma sociedade podre eleger representantes bons. Então, e, e se essa sociedade é boa a ponto de eleger representantes, por que, que ela precisa de representantes? É um, é um ponto que eu geralmente faço, né? Até para fugir um pouco do economicismo, entre aspas, mas eu acho interessante fazer esse ponto. Não sei o que eu
2: você pensa. De... A solução nunca vai ser você colocar a arma na cabeça da pessoa e obrigar a fazer alguma coisa. Isso. Obrigar a ajudar alguém. Isso tem que vir da moral. É, preocupa, você... Isso tem que vir de
1: uma... tem que vir de dentro de uma forma é voluntária, e eu quero ajudar as pessoas, etc. Não, de... não que as pessoas devam colocar a arma na cabeça das pessoas pra fazer essas coisas.
2: Se fosse maneira de não saber qual é a solução de um problema, e partir pra violência, simplesmente é. Eu não sei como resolve isso Então o Estado tem que obrigar você a fazer
0: Exato Às vezes, na tenta... Às vezes na tentativa de combater um monstro Você mesmo se torna um monstro
2: É É,
1: então acho que pra mim Fechou por aqui Eu, eu não, acho que eu tenho mais uma
2: Eu queria mandar uma aí
1: Fala.
2: É... Eu acho que todos nós aqui somos puristas, né
0: Agora ah, cara, eu,
2: tenho, eu... Eu, tenho, eu tenho problemas com as definições. Eu, você eu quer dizer um ou o quê? Isso, é. Eu queria que o Estado acabasse agora, entendeu? Ah, o teste eu botão. apertaria botão. É, eu apertaria
1: Isso. ele agora. Eu também apertaria
2: o botão. Se um botão... tivesse um botão que você pudesse apertar, E o estado desaparecer. Você... Todos nós aqui apertariam, né? Isso. Só que disso tem um problema que é. Imagina que o Estado sumiu agora. Uhum. Ia, pelo menos por um tempo, ia ter um caos, até a sociedade se adaptar a isso, né? vocês não acham? É,
0: o problema é dos vácuos de poder, né? Da mesma forma que você teve com a intervenção militar americana, no Oriente Médio, né? Você derruba um governo, achar que vai surgir democracia. Não, vai, outro grupo vai tomar o poder. Mas Sim. É, é, uma, é uma questão diferente, né? Porque o, a teoria, ela, ela tá sempre à frente da prática, ela sempre, digamos assim, é mais rápida do que a prática, né? Nós temos que defender uma mudança brusca Entendendo, compreendendo que a mudança real vai ser gradual Essa, essa é a questão Porque se você defender os 50% Você nunca vai chegar no 100% Sim.
1: Eu acredito já que o problema Onde o Estado se sustenta Eu acho que já é mais na cultura É uma coisa que o Poe sempre fala tal Que é a base do localismo Ele tá até escrevendo um livro sobre isso, mas, isso. Eu, ah. acho que, eu acho que o Estado se sustenta mais na cultura uma vez eu já li uma objeção, essa foi uma objeção que eu guardei pra mim, eu teria anotado, teria tatuado no meu braço, se fosse possível pra eu não esquecer. Era... Eu tava discutindo com uma pessoa, foi, no, foi na internet, né? Ela disse o seguinte, ah, mas não adianta você apertar o botão e pronto, o estado acabou, porque as pessoas, elas têm aquele espírito de tentar proibir as outras de fazer coisas que elas não querem. Por exemplo, a tentar proibir as pessoas de assoviar nas ruas porque elas acham que é assédio, etc. Enfim, é uma coisa que você vê que hoje em dia é, for, é, for, é forçado nas pessoas. As pessoas tentam proibir as outras de fazer coisas que, na verdade, não são crime, não violam e tal. Então, o que eu estou falando era esse, de que não adianta você destruir o Estado hoje porque amanhã ele é mais burocrata tentando fazer uma lei central para que, nas palavras dele, é, haja uma ordem. Né? Então, eu acredito que já é algo mais cultural. Você tem que, eu acredito que você tem que é, desentrelaçar toda essa cultura, etc. Não que eu esteja propondo uma etapa gradualista, não. Se eu tivesse o botão, eu apertaria. Só que eu estou dizendo que que onde o Estado é, mais se, mais se é, fortalece, eu acho que eu acredito que é mais na cultura. Eu acredito que não é assim, na, numa, é, como eu posso dizer? Não é num algoritmo que ele vai cair, etc. Não tô entrando na questão se ele é eficiente ou não, não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Eu tô dizendo que, para mim, ele, ele se sustenta mais na cultura, ou se sustenta mais nas pessoas, no que elas pensam e etc.
0: É uma coisa que o Tolstói fala, acho que é que a tirania vai acabar quando todas as pessoas, quando cada pessoa resolver deixar de ser tirana, né? algo desse tipo. Se eu pudesse, se eu tivesse dois botões, se eu pudesse escolher esse botão acaba com o Estado, e esse botão insere uma ideia de, de, de ética na cabeça de cada pessoa. Insere a sementinha da ética libertária na cabeça de cada pessoa. Eu apertaria o segundo botão. Porque eu isso, da ética que isso é mais duradouro, né? Porque as pessoas vão, começar, vão parar de pensar. Talvez o próprio Estado caísse por meio disso. Porque as pessoas iam olhar, pera, tem alguma coisa errada, entendeu? Mas. Porque justamente o, o, o Hyde fala que. É, ele faz o argumento em comparando com a Igreja Católica, por exemplo. Ah, se você acabasse com a Igreja, no outro dia as pessoas iam construir outra Igreja e deixou outro papo. E se acabasse com o Estado, as pessoas não iam fazer. Eu, eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas tentariam construir outro Estado, porque a mentalidade não mudou, a cultura não mudou.
1: Então, então é exatamente isso sim. que eu estou dizendo. Isso. Então, Mas se, como você perguntou, um... só, só para te, tentar te responder na sua pergunta, é... é... Se nós éramos é, brutalistas, etc Eu só respondo uma coisa Eu acredito, eu, eu apertaria o botão Mas eu acredito que o Estado do sustenta Está na cultura, e deve haver uma mudança, uma mudança De mentalidade Mas eu apertaria o botão hoje se eu tivesse Eu acho que isso dá pra te responder
2: Sim, mas a objeção é, por exemplo Ia ficar um caos Até que o mercado se adaptasse, entendeu? Por exemplo, como ficaria as pessoas Que têm fazer Aposentadoria com o Estado configurar a segurança né, nesses momentos que só acabou de cair ninguém tá sabendo entendeu eu acho que essa no... objeção ao problema do botão
1: eu acho que no o que deve ser feito do Ropa ele fala sobre isso se eu não me engano ele fala ele chega eu, me é, me engano, eu não li ainda é bem bem pequeno é eu se eu não me engano ele chega a dizer no fim eu não sei se vai ser a sua resposta mas eu acho que no final ele vai ver no final ele chega a dizer que as instituições públicas elas devem ser dadas de volta às pessoas que mais pagaram imposto nela e etc, numa tentativa de restituir as pessoas. Né, mas eu acho que nesse, no que você falou, viraria um caos. Eu, cara, assim, eu não acho nada. Eu assim, de certa forma até acho que as pessoas vão ter aquele impacto. É, então agora tudo é liberado, agora tudo é liberado, eu acho que ué, não tem um estado, então agora eu posso fazer tudo que eu quero. Porque hoje em dia as pessoas têm, no, têm a noção de que a lei só existe por causa do Estado. Então, quando, se você tirasse um Estado agora, eu acredito que as pessoas pensariam isso. Ah, então é. Então, já que o Estado acabou, então agora é tudo liberado. Eu posso fazer tudo, não sei o quê. Eu posso pegar e invadir o quintal do meu vizinho. Porque já que não tem lei, não tem o Estado para fazer a lei, eu acredito, que essa, eu acredito que essa mentalidade falaria mais forte na cabeça das pessoas. Mas o é que a gente estava dizendo antes, que você não pode obrigar as pessoas a sustentar alguma coisa porque você acha que é eficaz, ou porque você acha que é o que deve ser moralmente seguido, etc. Mas eu não duvido que... esse não não que haveria um caos. Mas eu não duvido que esse embate de pensamento aconteça na cabeça das pessoas que não tiveram essa mudança enquanto existe um Estado. Eu acredito que essas pessoas pensariam, sim, ué, então, agora, o que é que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? O que é que eu posso fazer e o que eu não vou ser punido se
0: fizer? Entendeu? assim eu, eu,
2: eu acho que é demais um tempo para galera se adaptar a isso
0: Assim, eu entendo Eu entendo bastante o questionamento do Lucas E eu lembro até de uma frase do, do Jordan Peterson Quando ele tava discutindo um outro assunto Mas não vem ao caso, mas ele falava que No meio de um massacre não existe Posição decente, sabe O, o estrago já está feito Já tem muita gente dependendo do estado E mesmo que você possa Defender assim, certamente Que ele tá errado, e deveria acabar Defender essa posição também, de certo modo, é, é difícil Porque tem essas consequências, então Não importa o que você aconteça, vai dar merda <risos> Não importa o que você defenda, você tá de, você tá de um lado ruim é, A questão é que você, você acaba tentando evitar o, o mal futuro é, Você acaba tentando evitar que aquilo, aquele mal se perpetue Então, realmente, vai, vai sangrar, é, vai ter que ser feito alguma coisa E daí vem justamente o que a gente tava falando uma sociedade moral, ela provavelmente vai pelo caminho da caridade, ela vai tentar ajudar essas pessoas. O estado não vai cair enquanto a mentalidade das pessoas não mudar. Não vai acontecer uma crise, vai acabar, entendeu? E a sociedade tem que estar é. preparada para isso. Não que eu esteja defendendo uma solução gradual mas a minha previsão, digamos assim, a minha futurologia é de que seria esse caso. Isso se acontecer, porque né, talvez nem aconteça no mundo todo. Eu, eu só boto fé mais em pequenas comunidades que conseguiram se livrar dessa influência. E até seria de certo modo um, um não um gradualismo, mas um purismo localizado. Né? E daí essa, essas comunidades talvez poderiam crescer e absorvendo mais pessoas. Talvez aconteceria dessa forma.
2: Sim, na verdade, o gradualismo é que você querer usar a política para acabar com o Estado. Ou então
1: método etapista, é né?
2: A minha objeção, na verdade, é só esse negócio do, do problema do botão. Você apertaria ou não apertaria nesse momento? Você acha que a sociedade está pronta para isso? Você acha é. que não precisa ser cultural que antes de apertar o botão? Eu
0: acredito que Entendeu? não é nem a
1: questão da sociedade estar pronta... Ou... É, não importa se as pessoas vão estar prontas ou não, eu acredito que elas devem ser livres, elas são livres, né? Não de um ponto de vista, assim, é, tratando a liberdade como se fosse uma... É, ah, eu esqueci a palavra, mas... Não é tratando a liberdade como os liberais tratam, achando que é menos pior, ou enfim. Mas eu acredito que é, eu acredito que, se eu não me engano, eu li isso no livro do Rothbard, que é assim, é, você acha que as pessoas devem exercer sua liberdade a qualquer momento e mais ou menos assim posso estar returpando o sentido e eu e eu respondi para mim mesmo sim eu acho que as pessoas são livres e tudo que, aquilo que impede que elas sejam livres deve de uma maneira positiva deve acabar aí veio a, veio a coisa do botão etc então eu apertaria esse botão porque eu acho que a restrição da liberdade ela deve acabar é mais ou menos isso e eu entendo que o estado é uma é uma um aparato que restringe a liberdade das pessoas, porque por parâmetros subjetivos, mesmo se fosse objetivo, não teria uma justificação. Eu então, acho que eu apertaria o botão mais por esse motivo, porque eu acredito que as pessoas são livres e as coisas que restringem essa liberdade devem ser excluídas da da sociedade, digamos assim.
2: Boa resposta.
0: Uma outra coisa que eu diria é que talvez, é claro, não posso fazer futurologia, mas talvez Muitas pessoas só percebam que elas têm condições de tomar as regras da própria vida e resolver os problemas por elas mesmas se a imagem do, do Estado onipresente sumir, entendeu? Se, digamos, sumiu. Aí eu dizer, o que, que eu faço agora? Talvez ela se toque. Pera, eu não posso simplesmente ficar parado e correr. Eu tenho que fazer alguma coisa. E talvez estimular se elas a buscarem soluções locais. Mas é, é só é só uma especulação, né? Não sei. Eu acho que. Eu ainda apertaria o botão
1: eu também apertaria. eu acho que eu achei que eu, eu acho que é, é, essa coisa essa questão de que o localismo é uma cultura eu não sei muito sobre o localismo então eu posso falar algo errado perdão a quem a quem consegue usar o termo corretamente mas Vai eu comprar que comprar a primeira a... edição do livro do foi né é, eu com certeza eu acredito que é a cultura é a cultura sim. então acho que o que essa eu acho que esse embate cultural se daria entre ó agora você é livre você vai fazer, você decide o que você vai fazer da sua vida. Agora você toma a rédeas, você segura o volante, agora você segura a lanterna do seu farol. Então, agora é você. Você não, não, você não vai mais ser, você não vai mais ter uma assistência estatal que obriga as outras pessoas que elas paguem por aquilo que você consumir. Agora a vida é sua e o problema dela é seu. Então, eu acho que seria bem difícil você encrustar isso na cabeça da pessoa, entendeu? Eu então, acho que essa mudança cultural se dá por aí Entre você tentar apagar Da mente da pessoa esse assistencialismo Tentar tirar da, da, da Cabeça dela de que isso é bom De que as pessoas devem depender do Estado E assim depender de outras pessoas etc, então acho que a mudança Se daria mais por aí
0: Pessoal, é um pouco Mais de uma hora Podemos encerrar por aqui Eu, eu, eu acredito que a gente não não explorou todas as os, todos os objeções extensivamente, eu peço até... Até porque,
1: até porque só, só para só tentar elucidar, até porque existem, existem objeções bem mais compli complicadas, né como, como as que o Nozick é, colocou no livro dele, etc., que demandaria sim, a leitura do, de um livro, de uma crítica, etc., e a gente fez isso daqui ah, com as objeções, assim... Mais corriqueiras, já né, digamos assim. Isso. Como se então, os de, a... de
2: pessoas que estão começando, né?
1: É, tipo como a, range, a... tipo como objeções da in range né? Ah, e isso é tipo, não sei o que, as gente de segurança. Então, eu acho que, que essas não sejam assim, é, objeções mais intelectuais, digamos assim. E sim Vai. objeções mais
0: corriqueiras, que a gente pode ser mais ouve por aí.
2: Eu achei que ia me acionar, eu ia mencionar a guilhotinha de nome hoje.
0: Ah, isso aí é, pode, a gente pode a gente pode revisitar esse tema acho que dá muito pano para manga ainda mas realmente é, só por uma questão de tempo vamos A gente pode criar até um outro episódio sobre isso mas vou encerrar por aqui e, e como você falou a gente isso aqui não tá a gente tá dando um tratamento extremamente formal isso aqui é mais uma galera que está explorando o tema talvez é um há pouco tempo está libertário há pouco tempo e está realmente, eu pelo menos, um dos propósitos disso aqui é realmente a gente aprender ao longo da, da criação, de, ao longo da produção desse podcast. Eu não estou aqui, ah, eu vou dar aulas sobre o eu sei muito pouco, ali, li muito pouco ainda. Eu acredito que o pessoal, que tem até o pessoal, o Lucas acredita já leu mais que eu, o que está sempre lendo alguma coisa. Então, a gente vai explorando os temas e pode, pode revisitar eles, corrigir algumas coisas. Eu peço até desculpas pro pessoal que assistiu que não é um cap, que se sentiu um pouco. Se faltou um pouco, digamos assim, de princípio da caridade da nossa parte. É que, é que algumas objeções a gente meio já tá cansado de ouvir, meio que responde na lata. E
1: eu, eu acho que qualquer pessoa que vai ouvir esse podcast me conhece no Twitter, né? Porque eu sempre fui muito <risos> Então. Aí já era. Então, acho que qualquer pessoa que vai falar assim, hum, conheço alguma coisa de BTR, já me viu falar sobre isso no Twitter, porque muita gente me conhece lá e tal. Então, é, qualquer dúvida, eu pergunto a mim, a um Mankape, etc., que a gente tenta tirar, alguma dúvida sobre o podcast, claro. Sucesso. Uh,
0: Lucas, alguma consideração final?
2: Não, é isso. Parte 2 é sobre, sobre esse tema, né? abordando mais sobre isso. É, objeções tipo bilhete de rume que são mais intelectuais mas foi, foi da hora a gente só falou de de coisa até Perfeito, Kaique considerações
0: tais? É, eu acho que a gente pode tratar
1: até nessa segunda parte sobre aquela questão dos minarquistas kantianos, hum. né? que eu acho que é, é um pouco mais complicado é, mas aí... eu adoraria tratar, eu adoraria tratar ah. isso, então o meu, o meu ponto era mais ou menos esse, eu acredito que só para concluir tudo que eu disse eu acredito que a mudança se dá a mudança vai se dar pelo por uma manifestação cultural, por uma revolução cultural, digamos assim. Eu acredito que o estado se sustenta por aí e como receber a objeção, que mais mexeu comigo que foi essa, que não adianta você, bati bateu o martelo, acabei com o estado. Não, as pessoas ainda vão ter aquela mentalidade anticapitalista, a mentalidade antiliberdade. As pessoas vão, as pessoas tendem a achar que a alternativa da democracia é a ditadura militar. É, não. Esse
0: é um problema, nosso A alternativa, problema, a
1: a gente... alternativa... se eu não me engano, eu já dizia o Franz Carsten, né? Franz, Franz Carsten, olha assim, ele dizia que a democracia, a alternativa da democracia é a liberdade. Então, eu acredito que nós devemos, sim, elucidar mais o que é a liberdade, as suas responsabilidades, etc., e mostrar que o Estado ele se sustenta mais na cultura. Pelo menos eu penso assim, não sei como a maioria dos libertários também pensa, mas para mim o Estado se dá pela cultura. Então o meu ponto foi basicamente isso.
0: É, a gente pode até tratar dessas falsas dicotomias no outro episódio, mas por enquanto... É... Gostaria de agradecer aos dois pela participação aqui, o pessoal do grupo me ajuda bastante, sem, sem vocês isso não seria, não seria tão bom assim, porque eu só falando ia tá muita coisa. Agradeço a você que assistiu também, muito obrigado. É, bom, já estou virando youtuber né, dê o like, se inscreva no canal. Na verdade, esse, 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 esse canal tá tanto no, tá no youtube mais por uma questão de visibilidade, mas eu tenho backup no BitShoot. E se quiser, também tem o um grupo onde eu coloco os vídeos no Minds. Eu tô usando essa rede, o Minds, é, que é uma rede descentralizada. Então, se você tiver perfil lá também, entre no grupo lá. Então, muito obrigado e boa noite a todos.
2: Boa noite.